1: I know you're busy, so I'll make this quick. Je sais pas vous, mais j'ai une patate moi ce matin. Bon, ce que vous avez déjà entendu cette musique de sauvage
0: Spozzle, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 3, ici Richard Delhomme. Habituellement, je fais ce petit lancement tout seul, dans mon sous-sol à l'abri des regards, mais aujourd'hui, je suis face à face avec mon invité. Et mon invité, je le connais bien, car on roule souvent ensemble, même si depuis quelques temps, il préfère faire de la course à pied. Mais en tout cas, aujourd'hui, voilà, je suis face à face avec Johan Rigoulet, et vous allez en apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la préparation, la gestion des blessures, comment améliorer son coup de pédale, comment être plus efficace, comment être plus économe, tout ça avec les bons conseils du professeur Rigoulos. — On va reprendre quelques éléments de contexte pour savoir qui tu es. Donc, Johan Rigoulet, qui es-tu Que fais-tu D'où viens-tu Quel sport pratiques-tu
1: — Alors, donc, euh, moi, euh, je fais du vélo depuis, euh, depuis l'âge de, allez, on va dire euh, 9-10 ans. Euh, je suis allé jusqu'en élite euh, dans un grand club qui s'appelait euh, Veranda Rido. Je suis passé par Rouen, donc euh, voilà, j'ai voulu, euh, voulu passer pro. Je suis passé pas très loin, et puis des petits soucis de santé ont fait que voilà que, que c'est pas passé. J'ai ensuite continué à faire du vélo euh, parce que voilà, c'est avant tout ma passion. À côté de ça, j'ai fait des études donc euh, pour travailler dans l'entraînement l'entraînement sportif et la préparation physique et du coup je suis devenu grâce à l'aide d'un ami qui était coach déjà dans, dans dans le coin dans le coin de Chartres je suis devenu donc coach sportif et préparateur physique. Voilà, j'ai tout donc j'ai toujours continué de faire un petit peu de vélo en descendant dans les catégories donc j'ai passé 5, 5 ans en première catégorie en élite. Et puis depuis maintenant, euh, c'est des petits défis, euh, donc courir en deuxième catégorie, première, euh, faire du gravel avec toi, euh, attendre euh, euh, le gravel, faire euh, un petit peu de course à pied. Euh, de par mon activité de coach, je me suis mis à la course à pied, je me suis pris au jeu du marathon, euh, des trails en montagne, choses comme ça. Et puis voilà, on, on se fait plaisir en, entre tout ça, quoi. Maintenant.
0: Ok, bon bah du coup maintenant on va dé détricoter un petit peu tout ça. Ouais. Euh, C'était comment la vie euh, de cycliste élite, bah, de doigt de passer pro, et c'est quoi cette blessure euh,
1: La vie de cycliste élite, euh, donc moi en fait j'ai fait ma première année à Vérandarido, j'étais encore aux études, donc je, je faisais ma dernière année de licence en, en STAPS. Mmh. Mes parents m'ont toujours dit écoute, euh, euh, on veut bien te laisser faire que du vélo pour essayer de passer pro, mais tu, tu valides un, un diplôme avant pour que tu pas rien au cas où euh, ça marche pas. Ils ont d'ailleurs très très bien fait parce que c'est ce qui s'est passé et c'est ce qui se passe très souvent parce qu'il y a très très peu d'élus quoi. Donc ma première année ça a été ça, euh, bon, difficile de s'entraîner en même temps que, que d'être en course sachant que j'avais pas de statut euh, aménagé quoi. Donc j'étais pas en équipe de France, j'en étais pas très très loin mais j'étais pas en équipe de France. Et, euh, et du coup une fois ma licence euh, obtenue j'ai fait euh, donc deux années que de vélo euh, voilà, et à essayer de rouler comme un professionnel en étant chez, chez mes parents. Et en, donc, en étant à Véran puis ensuite à, à Rouen, voilà.
0: Euh, ça faisait combien de kilomètres par an euh,
1: De souvenirs. Euh, alors moi, je n'étais pas quelqu'un qui roulait euh, énormément, énormément, peut-être à tort. Euh, je faisais, je pense que j'ai dû faire 20, euh, 25 000 kilomètres, la plus grosse saison, quoi, mmh. voilà, le, le rythme, c'est euh, Le rythme que j'avais pendant deux ans, c'était euh, six jours sur sept. Voilà, J'avais un jour de repos dans la semaine, sinon c'était entraînement tous les jours avec des variations de, de temps, d'intensité, mais euh, entre les compétitions et les entraînements, c'était 6 jours sur 7. Voilà.
0: Alors je m'excuse, je te coupe parce que à l'instant j'ai mis une story et là j'ai un, mor... un message de Moran J a répondu à votre story, je sais pas où tu es mais c'est très beau. <rire> tu la connais
1: ouais c'est une, une petite blondasse euh, ouais, là, ouais, qui ouais. est assez sympa
0: bon, on va en reparler ouais. je pense parce qu'il me semble qu'elle fait un petit peu de sport aussi <rire> <rire> euh, bon on va, passer, on va pas trop parler de l'époque euh, véranda parce que finalement c'est euh, loin c'est très loin ouais, ouais. après tu es revenu euh, t'as couru en élite tu as couru en première, enfin ce qu'on appelle maintenant première, mais avant c'était élite, élite 2, ouais, c'est Elite, ouais. Elite 2, Elite 3, plutôt élite 2 ouais. pour toi. Et tu t'es mis à la course à pied. Donc dimanche, tu cours. Tu cours où
1: Dimanche, je cours à Annecy.
0: Alors avant ça, en avril, tu as fait une course à Paris.
1: Ouais, une, une petite course à Paris. Tu as fait ouais, une là, course -tête. Avec, euh, avec 5000 autres personnes. 50 000 autres personnes. Et ça là. fait quel temps au final euh, marathon de Paris du coup j'ai fait 2h53 et 40 secondes voilà. donc, euh...
0: <rire> Tu as amélioré ton record de combien par rapport à l'année dernière
1: Alors, En fait donc l'année dernière ouais, c'est la première fois que j'ai préparé le marathon de Paris euh, ben, C'est la première fois que je, je courais un marathon J'étais parti dans l'optique euh, en me disant euh, Je suis un cycliste de bon niveau, j'ai la caisse et tout ça Je dois pouvoir le faire en moins de 3h c'est sûr Et j'avais échoué à 3h01 Donc euh, ça reste <rire> en travers de la gorge et donc, du coup, j'ai refait la prépa cette année euh, depuis janvier en, spé en, euh, spécifi en spécifiant un petit peu l'entraînement, le, en reprenant la course à, à pied plus tôt parce que sinon, je roule, je roule un peu plus l'année. Et du coup, je suis réussi à passer la barre euh, mythique des 3 heures et même de bien améliorer ce que mmh. je pensais faire en 2,5,3.
0: Okay. En plus, tu n'y croyais pas et je me semble, il me semble que quelqu'un dans ton entourage n'arrêtait pas de te dire que tu pouvais faire bien mieux que ça et tu peux encore faire bien mieux parce que tant que tu n'as pas passé la ligne à quatre pattes en
1: vomissant tes tripes, ouais, Et je ouais. pense que ce n'est pas le cas. Ah si, si, là, euh, ouais, c'est... 2,53, on donne quand même. Je, ouais, mais il y a mais encore un peu de marge, mais ouais, peut-être, mais... mais, mais... mais... Tu pas
0: arrivé au bout du bout, tu pas arrivé complètement défoncé.
1: Non, l'année dernière, je suis arrivé complètement défoncé. Et tu vois, pourtant, je fais 8 minutes de plus, quoi, donc... Euh... C'est un. Faut gérer, quoi. Un marathon, c'est vraiment quelque chose de spécial, mais c'est très, très beau. Ouais, Qu'est-ce que
0: ça change de, Là, tu l'as dit tout à l'heure, tu pensais avoir une caisse suffisante pour le marathon. et Il s'avérait que ce n'était pas suffisant. Qu Qu'est-ce qu qui change entre la gestion d'une course à vélo qui va durer euh, 3 heures pour une course élite et un
1: marathon qui va
0: lui aussi durer 3 heures
1: euh, bah, Les efforts ne sont pas du tout les mêmes, en fait. Euh, une course de vélo. Euh, vous avez des moments très intenses euh, où là, il va falloir maintenir un, un pourcentage de, de fréquence euh, max très élevé mais il va aussi y avoir des moments euh, plus cool dans les roues où voilà, c'est des phases de transition d'autres séquences où il va falloir être très tonique sur les fimo rapides euh, on est complètement euh, ailleurs, c'est plus facile de manger sur le vélo parce que euh, on a les, ces périodes qui sont plus cool où on peut manger du solide, du liquide, enfin voilà, en course à pied, euh, on peut assimiler ça à un col de 3 heures, quoi, finalement. course à pied, c'est très linéaire, c'est très difficile de manger, donc on, on reste que sur du liquide, du gel, et puis de la boisson, et c'est vraiment un effort qu'il faut lisser au maximum, et ne surtout pas passer au-dessus de ses seuils. Et en plus de ça, euh, si on aborde l'aspect articulaire et musculaire, ça les impacts musculaires et la technique de course est complètement euh, différente au, euh, au mouvement du pédalage et la position d'un cycliste sur le vélo. Donc il y a quand même pas mal de choses à mettre en place quand on est un cycliste et qu'on veut passer en mode course à pied. Voilà.
0: Et qu'est-ce qui change entre euh, faire de la course à pied comme ça, peinard, euh, des sorties de 10-15 km, passer sur un marathon et passer sur la course que tu vas faire dimanche Donc quelle est-elle est, quelle est cette course
1: alors la course de dimanche donc moi j'adore la montagne donc quand je faisais du vélo c'était pareil c'était ce que je préférais euh, les courses en montagne monter les cols etc euh, j'adore faire des randonnées enfin de passer mes vacances en montagne donc euh, il fallait absolument que je goûte aux trails et du coup aux ultra trails donc je fais l'ultra l'ultra race de Nancy, autour du lac d'Annecy euh, vendredi soir et samedi voilà euh, quelle est la différence entre le marathon
0: Est-ce que tu peux préciser la distance Parce que si tu pars ah, un oui. vendredi soir, c'est que tu pars pas pour un 20 km.
1: On part sur ces 115 km, C'est la plus longue des, des courses de, <coughs> du, du autour du lac d'Annecy. Il, il y a la mar marathon race, donc que fait Moran, ma conjointe. Euh, il y a la maxi race qui fait 80 et quelques kilomètres.
0: La course de Moran fait 42, c'est
1: ça Voilà, c'est ma un marathon, donc c'est 42 km avec 2800 mètres de dénivelé, euh, donc avec deux, deux beaux cols à passer. Ouais. Et du coup la nôtre qui fait donc l'Ultra Ice, qui fait 115, 115 bornes avec 7000 mètres de dénivelé positif. Donc euh, <rire> voilà. Non, ça fait peur, c'est quelque chose que j'ai encore jamais fait aussi long. Mais pour en revenir à ta question, il euh, y a beaucoup de choses qui changent ouais, par rapport à la gestion de, de cours sur 20 km ou 40 km sur route. Alors déjà, il y a la différence route et trail. Euh, le trail, ça va induire beaucoup d'impact de, en descente. Donc du coup, euh, un besoin d'avoir un, une force musculaire dans les cuisses beaucoup plus importante pour euh, encaisser les impacts dans les descentes, euh, gérer, euh, gérer les, les, les cailloux, les rochers, les descentes de marche et choses comme ça. Euh, chose que qu'on n'a pas du tout en route on peut se, on le voit d'ailleurs les, les corps à pied sont beaucoup plus fins en fait on des cuisses beaucoup plus fines. il faut vraiment être sur du linéaire et, euh, et envoyer vite de la cadence. Là euh, la gestion donc c'était de c'était déjà de reprendre un petit peu de cuisse donc on faire un peu de spécifique de renforcement musculaire d'augmenter les le temps donc la distance des entraînements et par contre de réduire l'intensité on court sur 20, on court, on marche parce qu'on fait pas que de courir, on marche aussi dans les montées quand c'est trop raide et trop long euh, l'idée c'était, c'est du coup de, de faire du plus lent mais du plus long voilà, pour euh, se servir différemment de, de l'énergie qu'on a dans le corps et pouvoir augmenter justement ses réserves énergétiques voilà en, en gros, en dégrossière le, le, le souci.
0: Est-ce que ça te rappelle un petit peu les soucis que tu as eus euh, Alors pas quand tu es parti en Italie, c'était avec, avec Florian ou avec Tristan
1: Florian. Ouais. Avec Florian. Ouais, ouais. Donc
0: pour ceux qui écoutent, merci déjà. Et pour ceux qui ont vu le magazine, donc le premier épisode, le premier numéro de Spudzel Magazine, le premier récit dans le magazine, c'est euh, un récit sur Highland Trail 550, une course en Écosse racontée par Florian Ponzio. Et il s'avère que Florian est l'ami d'enfance de Johan. Et euh, ils sont partis, euh, c'est combien Il y a trois ans en Italie, voir la grand-mère de ouais. Florian.
1: Oui, il y a trois
0: ans. Oui. Ouais. Ouais. Donc là, sur le rythme, c'était assez tranquille. En revanche, tu as la différence de rythme dont tu parlais à l'instant. Mm -hmm. Tu l'as beaucoup plus vécu en difficulté lorsque tu as tenté les sept majeurs avec euh, Titi. Avec ouais. et Florian d'ailleurs, qui était là aussi. Il était là aussi Oui, on était okay. tous les trois. Et ouais. donc, quelle est la différence entre faire une course faire nos sorties de 120 130 150 dans la vallée à faire les cons dans les bosses et s'en mancher sur des beaucoup sur des longues distances vraiment quelle est la différence pour toi que tu as ressenti et quelle est la différence pour nous pur routier lorsqu'on s'en mange sur des longues distances et ben bah, et
1: ouais, approche
0: toi tu... du micro tu seras mignon tu l'as dit euh...
1: tu l'as dit du coup euh... ah mince <rire> What?
0: Si je <rire> donne les réponses dans les questions, c'est une
1: Non, mais tu l'as dit, c'est euh, exactement la même chose que de passer d'une course euh, courte, donc entre guillemets courte marathon à un trail de 120 km, quoi. Euh, bon, on a une réserve énergétique. Euh, si on fait les cons à envoyer euh, des gros braquets et puis à être au-dessus au niveau euh, fréquence cardiaque euh, de ces seuils. Euh, on va utiliser beaucoup plus d'énergie. Euh, C'est comme si on avait une, une voiture qui a, qui a, on va dire deux réservoirs. Si ces réservoirs on les vide beaucoup trop vite, bon on n'ira jamais au bout de, de la distance. Donc il faut absolument euh, sur de la longue distance, eh ben gérer son allure. Donc au niveau, euh, au niveau cardio et gérer aussi ses braquets, donc pour euh, économiser en fait ses fibres musculaires. Voilà.
0: Au niveau cardio ça donne quoi en fréquence de, en pourcentage de fréquence maximale?
1: Alors moi d'expérience euh, et surtout quand il y a de la montagne euh, un, un rythme on va dire 90% de ma fréquence max que je peux tenir à aller euh, pratiquement sur 3 heures on va on passera à on, on passera à 80% voire 75% de la fréquence max en montagne euh, sur, euh, sur un effort de, de 6-7 heures. voilà. Et enfin, en fait, j'ai, par rapport à, à beaucoup de statistiques de, de mes sorties, de mes données, tout ça, euh, j'ai vraiment, euh, vraiment, visualisé une zone euh, qui me permet de tenir vraiment très longtemps et qui, qui me permet d'évoluer en montagne. Voilà. Et moi, elle se situe autour de, allez, on va dire entre 150 et 160 puls. Maintenant, je sais que euh, en gérant comme ça, euh, je peux tenir euh, un set majeur euh, ou, des, ou des choses comme ça. C est, c est et ça paraît un petit peu euh, à l'ancienne de faire au cardio mais euh, c'est hein. quand, voilà, quand même la pompe du, du corps quoi. et du coup euh, c'est je pense en, avec les sensations en plus parce que ça sert à rien d'être le nez sur le cardio mais mmh. en plus des sensations c'est la meilleure chose euh, qui me permet moi de gérer mon effort
0: après en termes de sensations justement sur le vélo au niveau de on pourrait dire la pression que l'on va mettre sur les pédales la, la, la sensation que l'on va avoir dans les quadris mmh. ou sur, euh, sur les pédales, ça donne quoi en termes de ressenti
1: bah, Du coup on est, on est sur la même, euh, la même problématique, il faut absolument euh, adapter euh, le coup de pédale pour qu'il soit... Alors d'une part il faut que le rendement reste euh, quand même efficace, parce que si vous avez un, un mouvement trop fluide, trop mou, euh, vous allez utiliser des muscles qui ne servent à rien, donc vous allez dépenser de l'énergie qui ne à rien, ce n'est pas bon non plus. Si vous avez un, un, geste qui est trop, qui a un trop fort, on va dire pas un trop fort rendement, mais qui est trop raide, vous allez utiliser trop de vos fibres musculaires, vos fibres rapides vont uti être utilisés un petit peu trop, de manière trop forte, et là, du coup, vous allez créer de la fatigue musculaire, vous ne tiendrez pas jusqu'au bout. Mmh. Il faut vraiment un juste milieu entre, euh, il faut le meilleur rendement, mais aussi euh, quelque chose qui va vous fatiguer le moins possible. Donc voilà, trouver le juste milieu entre, euh, si, on peut, si on parle de pédalage, euh, descendre le talon mais pas trop, euh, être souple et puis surtout euh, partir avec les bons braquets. C'est ce qui ouais. va faire votre, euh, la réussite de votre projet en fait.
0: Euh, le coup de pédale, parlons-en.
1: <rire> Je sais que c'est quelque chose qui nous intéresse bien ça. Là, ça, ça nous amuse <rire> beaucoup le coup ouais. de pédale,
0: on en parle souvent et on adore être aligné et sur des œufs. Donc, on ouais. va remonter à la genèse déjà de pédaler sur des œufs. D'où te vient cette technique?
1: Alors, pédaler sur des œufs, moi, ça a été un déclic pour moi. Euh, je me souviens, j'étais à Vérandarido, donc là où j'ai appris énormément de choses sur le très haut niveau, euh, enfin, le haut niveau. Euh, je me rappelle on était à la Ronde de l'Oise donc c'est une course professionnelle 2.2 on était quelques équipes amateurs et puis on se retrouve un soir alors moi je recevais euh, tous les jours parce que j'étais grimpeur et euh, la Ronde de l'Oise c'est euh, dans les champs, dans le vent pendant 180 bornes tous les jours enfin sur 4 jours et, euh, et puis mon directeur sportif Michael Levaux euh, s'assoit euh, à l'hôtel, euh, à la réception de l'hôtel avec quelqu'un que je reconnais et tout et, euh puis bah moi j'étais là, je m'assois avec eux, puis on commence à discuter, en fait c'était Guy Galopin, si je me souviens bien, et il devait y avoir Alain Galopin qui était là aussi, et du coup il commence à, à parler, et puis ça discute, ça discute pédalage en fait quoi, ouais tu te rappelles, ce que Mickaël Levaux, qui était un ancien coureur élite, qui avait un très très bon niveau aussi, et tu te rappelles, ouais, nous on envoyait ses braquets et tout, et puis il parlait d'un il parlait de Tony justement qui préparait euh, je sais plus quelle grande course pro, et puis il disait ouais, je me, je me bats avec lui là parce que putain, faut, euh, en ce moment il faut que je lui apprenne les bases, euh, tu sais, derrière le dernier euh, être ancré vraiment dans la selle, euh, pédaler sur des oeufs et tout ça, et puis bah, moi je dis bah, pédaler sur des oeufs ça veut dire quoi pédaler sur des oeufs en fait il me, dit, il me regarde comme ça il se marre tous, bah « T'as jamais, jamais senti ça Pédaler sur des oeufs, ne pas mettre de pression sur tes pédales et tout ça, bien sentir que t'es fluide, que ça envoie. » J'ai dit « Ah ouais, j'avais jamais pensé à cette image-là et tout. » Et puis là, euh, euh, Alain Galopin, il commence à m'expliquer voilà qu'est-ce que ça veut dire pédaler sur des oeufs. Il me dit euh, « Essaie de le faire à l'entraînement, tu verras, tu t'ancres tu bien dans la selle, ton bassin ne bouge plus du tout, tu tires surtout pas sur le sur le guidon, tu n'as pas de poids sur ton guidon, et puis tu essaies d'avoir le mouvement le plus le plus rond possible. » Et t'imagines que euh, t'as une boîte d'œufs sous les pieds. Si t'appuies trop fort là-dessus, bah tu casses les œufs. Et t'essaies de rouler à 40, 42 comme ça. Même si t'as avant de face, c'est pas grave, tu le fais. Et t'essaies vraiment d'avoir un, un mouvement le plus cyclique possible et puis de répartir la force partout sur, ton, sur le cercle. Essaie de faire ça et puis euh, on en reparlera dans un mois. Et franchement, euh, ça a été un vrai déclic pour moi en termes de pédalage. Voilà d'où vient le pédaler sur des oeufs. Effectivement, ça marche
0: hyper, hyper bien. Et euh, j'ai poussé un vieux cri dans le micro. Et quand tu me dis, souvent quand tu reprends les courses, tu me dis, tiens, je vais faire un déblocage, je vais essayer de me réaligner un petit peu. Ça veut dire quoi être aligné
1: Alors, être aligné, c'est toute une histoire. Ouais. Non, être aligné en fait euh, bah, tous les cyclistes qui reprennent euh, qu'on qu senti déjà ces choses là et qui reprennent euh, comprendront ce que je vais dire c'est euh, moi là qui cours beaucoup là quand je vais remonter sur le vélo je vais être super raide je vais justement pas être fluide euh, je vais me battre un peu avec mon vélo je vais avoir le dos qui est un peu trop droit sachant que moi en plus j'ai un pédalage qui est assez complexe qui est, qui est rond euh, qui demande beaucoup de souplesse en fait et euh, se remettre en ligne, c'est sentir le moment où on arrive à renvoyer un petit peu de watts sans se battre avec son vélo et en étant plutôt aligné avec ses ouais. pédales et voilà, dans l'axe. C'est un peu ça l'idée.
0: Souvent, bon, on, on se moque souvent des, des cyclos parce que parfois ça nous, arrive, ça nous arrive de rouler avec eux quand on fait des sorties groupes et on peut voir que beaucoup, quand ils commencent à peiner, à se battre un petit peu avec les vélos, ils ont tendance à bouger un peu les épaules mais ça on le fait tous quand on est à bloc mm -hmm. et à pédaler un petit peu avec les tibias et avec l'extérieur des mollets à appuyer beaucoup avec la pointe du pied à pédaler avec l'extérieur du ouais, mollet ouais. et du coup là, dans... quand on parle d'alignement et de pédaler sur des œufs je le comprends dans le sens où comme tu disais on va s'ancrer dans la selle, mm -hmm. mettre davantage de pression avec les quadris et au contraire essayer de libérer euh, les talons les... la pointe des pieds, les talons et les ouais. mollets et vraiment donner plus de pression avec les quadris et comme tu disais aussi accompagner le mouvement pour avoir quelque chose de très circulaire ah,
1: très rond là. voilà très ouais. rond ouais. d'ailleurs on remarque euh, bon, si vous regardez bien les pros pédalés en fait ils, donc, ils ont tellement une aisance et tout ça on a l'impression que, que rien n'est difficile c'est parce que du coup ils ont, un, ils ont un bassin qui est tellement en place en fait qui est tellement vissé à la selle qu'ils arrivent à être très très souples en fait sur le, sur le pied et ils, envoient, ils peuvent envoyer 600 watts on a l'impression qu'ils se baladent en fait c'est parce que il y a une assise qui est complète au niveau du bassin, qui est des abdos vraiment qui sont, qui sont forts. Et du coup, un, un pied qui est vraiment fluide et il n'y a, a aucune mauvaise tension qui va, qui va arriver. en fait. Et c'est à ce moment-là où vous trouvez en fait, l'angle de la cheville qui vous est propre. Parce qu'il ne faut pas croire qu'il y a un angle de cheville euh, optimal. En fait, on a tous notre souplesse à nous, on a toute notre morphologie. On ne fait pas tous du 42, euh, on n'a pas tous la même longueur de tibia, de fémur. Donc, il faut trouver sa propre, euh, son propre angle de cheville. Et une fois que vous l'avez trouvé, vous sentez qu'il y a vraiment beaucoup moins de tension et vous pouvez envoyer des watts beaucoup plus longtemps, en fait.
0: Euh, bon, ça dépend des coureurs, ça, quand même. Parce qu'on peut voir qu'un Tom Dumoulin a beaucoup plus d'allure euh, qu'un Samuel Dumoulin, par exemple.
1: Ouais, alors là, tu parles de l'allure. Ouais. Mais ils ont chacun leur angle de cheville différent. Euh, ils ont chacun leur manière de, de pédaler. C'est pas du tout les mêmes morphologies. Donc, il c'est être normal qu'il y ait une allure différente, quoi. Mmh. Ouais. Mais euh, voilà. Attends, je fais
0: une petite pause là parce qu'il faut que je réfléchisse. Ah, C'est ouais. cool, ouais, C'est bien. Ouais, C'est marrant, ouais. ça, en plus tu vois, ça permet de poser euh, les éléments. C'est pas mal, ouais. ouais. Ça, ça te permet de poser, les, de poser tes connaissances et de vraiment, est, on est obligé de les
1: résumer, quoi. De les essayer, essayer de... En, ouais. en, en deux secondes, sans s'éparpiller. C'est oui.
0: euh, pas mal du tout. Ouais, C'est bien. bien. Et si on disait, tiens, euh, on fait de la longue distance, de l'ultra, on peut préparer n'importe quelle épreuve euh, pour une longue distance, en tout cas, on va mmh. dire à partir de soit plusieurs jours, soit au moins à partir de 200 km. Ouais. Est-ce que ça a un intérêt de travailler ces techniques de pédalage et de travailler sur des intensités élevées pour travailler euh, l'efficacité le, du pédalage et du coup l'économie du pédalage Malgré le fait qu'ensuite on aille sur des très longues distances mm -hmm. et on va utiliser, euh, ne va pas utiliser finalement ces intensités-là. Mais est-ce que ça a un intérêt
1: Alors oui, absolument. C'est vrai <rire> il faut. Un scoop, ça. En fait, il euh, y a l'exemple type du, euh, des marathoniens. <coughs> Les marathoniens, euh, admettons, allez, moi j'ai couru à entre 14 et 15 km h de moyenne, mais par contre, j'ai fait beaucoup d'exercices de, de VMA, de vitesse maximale aérobie, à 18, 19 à l'heure. En fait, quand vous, vous mettez en difficulté sur des vitesses comme ça, vous êtes obligé d'optimiser, en fait, votre mouvement. Donc, euh, le corps est obligé de se mettre dans la, la meilleure euh, des positions. Et c'est là, en fait, que vous êtes très efficace et que vous travaillez euh, tout ce dont on a parlé, quoi. Le, le geste de pédalage. Euh. Donc, il faut absolument, euh, même si vous faites de la longue distance, il faut absolument travailler votre, donc on va pas parler de VMA en vélo on va parler de PMA puissance maximale aérobie il faut absolument travailler cette, cette cette PMA du coup pour que ensuite bah, vos vos seuils si vous faites votre longue distance à 70% 60% de votre PMA si votre PMA de base est plus haute bah vous allez automatiquement rouler plus vite sur votre longue distance donc euh, l'objectif le, le on travaille pas assez avec ça en vélo euh, je pense qu'on a beaucoup à apprendre de la course à pied c'est parce que c'est aussi plus, plus difficile à mettre en place à l'entraînement en vélo mmh. qu'en qu en courant, ouais. mais augmenter en fait ces seuils euh, à la base pour ensuite euh, les répercuter sur de la longue distance, ouais, c est, c est, ça, c'est la solution, c'est sûr.
0: Donc, quel exercice on pourrait mettre en place à vélo euh, pour travailler euh, à la fois la technique de pédalage, aller à la fois, enfin, peut-être pas à la fois, parce que ce sont des séances bien, euh, bien spécifiques et bien mmh. distinctes, euh, soit travailler la PMA, soit travailler la technique de pédalage. Et je me souviens d'une séance qu'on avait fait tous les trois avec Tristan, quand vous prépariez les 24 heures du Mans vélo. Mmh. Euh, on s'était fait une longue sortie, je crois qu'on avait fait 4 heures. Et après, on était, on était allé monter une côte en répétition, avec alternance selle danseuse, avec un braquet important, mmh. en force, sans taper dans la puissance. Est-ce que tu peux donner des exemples ouais. de séances à faire pour, euh, pour progresser à ce niveau-là, autant en force qu'en en, qu en technique ou ouais. en PMA
1: Alors du coup, il ouais, y, y a absolument, on va dire, il y a absolument trois, trois sortes de séances à faire. Bon, on schématise, il y en a beaucoup plus que ça, mais bon, qui qu reviennent euh, souvent, c'est euh, donc faire du foncier quand on fait du long, c'est obligatoire. Il faut que vous ayez une base de, voilà, des sorties longues à, à à intensité modérée autour du 75% 70% donc ça c'est pour faire votre caisse c'est pour euh, augmenter vos réserves énergétiques c'est obligé ensuite aussi euh, vous permettre de supporter les longues distances sur un vélo parce que ça c'est pas donné c'est pas la même chose que de courir euh, donc ça c'est le foncier les sorties donc, de force Donc de, tous les cyclistes qui ont fait du vélo connaissent ça euh, c'est extrêmement intéressant euh, et il faut absolument en faire c'est euh, trouver une côte mettre un gros braquet et essayer de ne pas servir du guidon et en fait de euh, travailler le tirer et pousser en essayant de gommer les points morts du haut et du bas et donc de monter euh, une côte en, euh, en, ré, en répétition je la monte avec un gros braquet le, le plus possible il faut être autour de 40-50 tours par minute je redescends d'un autre côté en tournant vite mes jambes ou alors je fais carrément demi-tour et puis je répète ça plusieurs fois. Ça, ça va vous faire euh, travailler de la musculation sur le vélo, mais vraiment spécifique avec euh, avec le geste de pédalage. Et c'est en vous mettant en difficulté comme ça dans la pente que bah, votre corps va trouver des solutions pour optimiser euh, justement ce geste. Parce que euh, quand on est dans la zone de confort, sur le plat, on n'est pas obligé de faire un geste optimal et c'est souvent là qu'on qu perd de l'énergie en fait. Donc ça, c'est séance de force. Et on a dit aussi des séances de, donc de PMA.
0: Je reviens juste sur la force. Est-ce qu'on ouais. peut mixer force et euh, pédaler aligné sur des œufs Est-ce que c'est le bon moment
1: C'est enfin, ça. Euh, si vous sentez la, le, le bon mouvement, en fait, c'est de réussir à, est de réussir à <rire> enquiller, euh, enquiller de la force euh, donc dans la côte en étant le plus, le plus aligné possible et en se battant le moins possible avec vos pédales donc du coup vous travaillez le pédaler sur des oeufs voilà. donc ce ouais. qui
0: veut dire parce que là on en parle tous les deux et on sait, on sait ce que ça veut dire mais mm -hmm. ça veut dire ne pas tirer sur le guidon ouais. donc, ne pas utiliser le guidon ne pas tirer sur le guidon idéalement la paume des mains posée sur le guidon à plat
1: alors la paume des... alors, euh... Il y a différentes choses à travailler, soit soit vous posez les mains euh, sur les cocottes mais interdit de tirer sur le guidon c'est juste poser, mmh. soit carrément euh, sur le haut du cintre, donc là on s'en sert encore moins, on peut aussi faire le travail euh, main en bas du cintre mais pareil sans tirer, là vous, avez, vous allez avoir un angle de bus qui est différent, donc vous travaillez sur une posture qui est un peu différente, euh, l'idéal c'est d'alterner en fait les, ces différentes postures. Ouais. à l'ancienne ils faisaient même en fait euh, ils enlevaient carrément les mains du guidon ouais. ils croisaient les mains derrière le dos et puis ouais. c'était euh, monté comme ça 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 peut être un exo okay. euh, spécifique à Moran. faire euh, qui est intéressant quoi. Les, les trois sont possibles
0: on va faire une petite pause parce que ouais. Moran vient d'arriver ça va Moran hey donc séance de force ça c'est ok mm -mm. Euh, pas trop tirer sur le guidon, essayer d'être aligné appuyer plutôt avec les quadris le QQ enfoncé dans la selle et on essaye de ne ouais. pas pédaler avec la pointe des pieds et l'extérieur des mollets. On reste bien aligné.
1: Alors attention quand tu dis ouais, pédaler, qu'avec les quadris, justement, euh, 80% des cyclistes pédalent trop avec leurs quadris. Ouais. Donc en fait, si tu veux, le, ce qu'on appelle pédaler rond et tout, c'est justement donc, de pousser sur la pédale pour la descendre, mais, mais aussi euh, vachement optimiser le point mort du, du bas, donc avec la cheville. Voilà, tirer, mmh. faire tirer avec vos chevilles, tirer sur le talon en fait vers l'arrière et vers le haut, et bien vous servir des, des ischio en fait derrière la cuisse pour remonter la pédale. Ça c'est on étudié, c'est à peu près 20% de, de, de force dans le pédalage, donc ça paraît pas beaucoup, mais c'est ce qui va faire toute la différence, surtout si vous faites du dénivelé en montagne. C'est les 20% qui économisent vos quadrilles en fait et vous permettent de tenir plus longtemps et puis de faire les efforts quand il faut et tout ça. Donc, on travaille surtout quand on fait de la force, on travaille donc beaucoup les quadrilles mais, mais surtout l'optimisation du pédalage à se servir de remonter la pédale. Parce que c'est pas. Quand on commence le vélo, en fait, on tire très peu. On fait que de pousser, en fait, sur la pédale. Là, on est accroché au vélo, donc il faut essayer de vraiment pousser, tirer, arrondir les angles. Tac. C'est un peu ça l'idée.
0: On va revenir sur la PMA après. Dans l'épisode 2, Rémi euh, me parlait euh, de sa de son goût pour le fixie et justement euh, du, du côté hyper intéressant de faire du fixe et en fait il n'y a rien de nouveau parce que
1: ouais, faire faire ça, du mais... pignon
0: fixe c'est carrément plus que à l'ancienne. Ouais. Et si on regarde euh, Guilin, le vélo de Guylain Lambert, euh, quand ah, il se fait clair. accoster par M. Focodel, <rire> c clair. il lui dit « j'ai fait 2000 bornes sur un, euh, un euh, 44-14, un truc comme ça, sur un mm -hmm. 42-16. Ouais. » Et euh, c'est exactement à l'ancienne. Donc euh, aujourd'hui, on revoit ça un petit peu avec un côté nouveau. Mm -hmm. Mais en réalité, les anciens faisaient ça.
1: Ah oui, bien sûr. Alors le fixi, c'est un peu différent de la force, mais... Euh, mais comme vous n'avez pas de roue libre, euh, voilà, vous êtes obligé de, de toujours avoir une bonne cadence de pédalage et d'être toujours actif sur le pédalage. Donc, il euh, y a beaucoup plus de, de muscles et de fibres musculaires qui sont recrutés quand on fait du fixie que quand on fait du vélo traditionnel avec tous les moments de roue libre, de pause, et on n'est pas obligé au, fin, au final d'être actif sur son pédalage. Voilà, le fixie, ça va, ça va servir à ça. Faut, faut pas croire que le fixie va te permettre de tirer plus parce que du coup ton pied est assez entraîné, mais par contre t'es obligé de faire ce qu'il faut avec la cheville en fait pour les points morts du haut et du bas. Sinon ouais. tu sautes sur ta selle. Ouais. Donc c'est quand même c'est super intéressant, ouais. ouais, de faire du fixie.
0: Euh, et là tu dis sauter sur sa selle il y a dix ans à peu près. Euh, bah, tu sais qu'il y a 10 ans et quelques, je travaillais pour des magazines de vélo. Mm -hmm. Et j'étais allé faire un sujet à Besançon avec un de tes cyclistes pro favoris, avec Lapine. Ah. <rire> quand il était Thibaut Pinot, ouais. Pino, quand ouais. il était encore amateur chez AETUP. Et c'était un reportage, je t'en avais déjà parlé, sur le, maté le, le matériel ancien contre le matériel nouveau. Mm -hmm. Donc on avait amené des, ils avaient amené des coureurs pro, enfin des coureurs élites à l'époque qui sont passés pro et plutôt pas mal d'ailleurs pour Thibaut Pinot. Et il oui. euh, y avait Frédéric Grappe, l'entraîneur de la Française des Jeux. Et il m'avait dit, euh, un coureur pro...
1: J'ai son livre. Hein C'est ma Bible, son livre, c'est ma Bible. Ah ouais Ouais
0: ah ben bah je lui dirai on lui ouais. enverra un tweet Ah
1: ouais, avec plaisir <rire> et il
0: m'avait dit un coureur pro ça doit pouvoir pédaler à 120 tours minutes sans rebondir sur sa selle si c'est pas le cas ça veut dire qu'il y a une mauvaise coordination des muscles et donc une mauvaise utilisation une, une, une mauvaise utilisation de l'énergie donc ce qui revient exactement à, ça
1: revient à ce que tu viens de dire ouais, ah ouais complètement c'est l'alliance de, de, la, de la technique de pédalage de la souplesse articulaire et puis de la position sur le vélo qui est vraiment euh, souple quoi voilà <rire> Attends,
0: hey, Morane tu peux faire du bruit si tu veux tu es chez toi quand même hein. Bon, par contre là tu prépares tes affaires de course avec ton gros sac de pharmacie je suis désolé tu ce qu'elle nous prépare hein. <rire>
1: je suis désolé
0: je suis désolé mais, <rire> mais c'est pas crédible hein. Regarde, c'est des caisses hein, oh là là ils en emmènent ils des caisses et des caisses ils vont croire quoi les gens après <rire> de toute façon vu le résultat à l'arrivée il aurait fallu en mettre plus hein. <rire> là là tu parles le samedi ouais <rire> Bon, alors maintenant on va revenir sur la PMA. Donc une séance de PMA, à quoi mmh. ça ressemble
1: Alors PMA, on peut faire de la PMA courte et de la PMA longue. Donc c'est comme ce qu'on peut retrouver en course à pied. Euh, PMA courte c'est style 30-30. Voilà, vous pouvez être sur, euh, sur le, ce qu'on fait le plus souvent, c'est 10 minutes de 30-30. 30 secondes, attaque, euh, attaque sur 10-15 secondes, puis maintien sur euh, allure max hein, du coup, euh, le braquet le plus efficace possible, euh, donc euh, 10 secondes d'attaque, 20 secondes de maintien, 30 secondes de récup, euh, je pédale facile, Hop, je recommence ça sur 10 minutes et puis on peut se faire plusieurs séries donc ça c'est PMA courte mmh. et ensuite on peut faire de la PMA longue qui est beaucoup plus demandeuse euh, sur de, des 1 minute 2 minutes jusqu'à 3 minutes 3 minutes c'est des séances qui sont vraiment très très dures au niveau impact euh, psychologique moral euh, et intensité euh, physique quoi. Mmh. Voilà. mais ça peut aller voilà, jusqu'à 3 minutes des séries de 3 minutes répétées.
0: ok on va passer sur le, 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 le sujet délicat des blessures donc toi déjà tu en as eu une gravissime qui a compromis ton <rire> avenir professionnel ouais, et ouais. donc c'est la blessure typique des cyclistes quelle est-elle cette blessure typique des cyclistes
1: alors moi bon, c'est typique et pas typique parce que donc euh, on a cru enfin longtemps avant que j'aille euh, me faire euh, détecter à Lyon que c'était l'endofibrose iliaque de l'artère iliaque parce que Finalement, j'avais rien de, de très, j'avais j'avais pas des symptômes très, comment dire, très, très précis, mais j'avais une, une jambe qui saturait à l'effort. C'est peut-être d'ailleurs ce que j'avais, mais euh, ils ont pas réussi à le détecter. Bon, finalement, euh, c'était le, le c'était l'année où mon équipe passait pro vers en donc j'étais plutôt dans les clous. Et puis c'est arrivé à ce moment-là, donc euh, donc voilà compliqué. Euh, moi, il s'avère que voilà, ils ont trouvé que j'avais un neveu un petit peu en dessous le genou qui appuyait sur un nerf qui m'empêchait de relever le, le, le pied quoi au niveau ouais. de la cheville. Donc je me suis fait opérer de ça, mais euh, trop tard. Euh, voilà, après après avoir pédalé trois ans avec ça, donc euh, trop tard. Une musculature qui s'est euh, qui, qui s'est arrangée euh, de, de cette douleur et qui qui du coup a migré et a changé. Mais voilà, une, en gros une jambe, ce qui arrive à quand même euh, pas mal de cyclistes, une jambe qui sature avant l'autre, liée à un certain déséquilibre. Ça peut être soit l'artère iliaque, ça peut être soit, bah moi c'était plutôt veineux, mais euh, sans être trop clair. Ça peut être simplement un déséquilibre gauche-droite avec une position qui engendre plus de poussée d'un côté et du coup une saturation avec les heures et les heures et les heures d'intensité. Voilà, donc moi c'est un, ouais, un souci qui... Euh, qui m'a gêné, qui m'empêchait de passer pro mais euh, voilà, il a fallu l'accepter puis c'était comme ça voilà. euh,
0: Souci qu'a eu récemment Pauline ferrand prévot
1: Exactement Alors, du coup euh, Pauline elle s'était fait comme moi euh, elle avait été euh, voir en France pour l'artère iliaque justement parce que euh, plus elle s'entraînait et plus elle était dans des phases d'entraînement de, de, intense et euh, plus elle avait de douleur euh, dans tout le côté euh, gauche si je me je ne me trompe pas, mais je crois que c'est le côté gauche. Et, euh, et en fait, en, en allant faire du VTT euh, en Afrique du Sud avec euh, Julien Absalon, euh, elle est tombée sur un médecin qui lui a refait passer des tests et qui lui a dit « Mais écoutez, euh, allez fort, hein, vous avez vraiment l'artère euh, iliaque de boucher, j'en suis, suis persuadé. » Et finalement, elle avait bien ça, elle s'est fait, op fait opérer euh, donc il y a quelques mois, là, et elle reprend tout juste sa compétition.
0: Et elle a très bien repris apparemment. Ouais. App Stuttgart, elle s'en est pas mal sortie en tout. En tout cas, sur la short track que j'ai regardée, elle s'en est bien sortie. Je crois qu'elle fait 4
1: ouais. Ça doit être ça. Et puis, elle ouais. était bien placée à la course. Et euh, je crois qu'elle a crevé ou un truc comme ça où elle est tombée. Euh, pas mais eu temps de voilà. Mais <rire> du coup, j'avais eu la chance de discuter avec elle par euh, message interposé sur euh, Facebook parce que euh, quand elle a quand elle a décrit en fait son souci euh, et que enfin un médecin avait mis le doigt sur euh, ce qu'elle avait. C'était exactement les symptômes de ce que moi j'avais ressenti quand je faisais du vélo au niveau. Ouais. Donc en fait le, le souci doit être un peu, un peu similaire mais, mais c'est des, des blessures qui sont très très difficiles à diagnostiquer en fait. Donc euh, on passe très souvent à côté quoi. Voilà. Il y a
0: quelques semaines j'étais allé à un salon vélo et je discutais avec un mec de chez Hutchinson mm -hmm. et on, en a, on a parlé un petit peu de cette blessure, on a parlé de Pauline Ferrand-Prévot, il m'a dit ça c'est la c'est la, la blessure des cyclistes euh, due à la posture des années 80 type Bernardino-Cyril Guimard, trop en arrière sur le vélo, avec le buste trop penché, trop plié, qui va finir par compresser cette fameuse artère. Et avec l'accumulation des kilomètres, tout à l'heure tu, tu nous as dit que tu as fait une année à 25 000, mm -hmm. bon, ça commence à faire beaucoup.
1: Ouais.
0: Euh, forcément si on est un petit peu, euh, si un petit peu trop euh, plié On va dire l'angle tronc euh, quadriceps, tronc cuisse est un peu trop euh, serré Forcément ça va finir par, euh, par, être, euh, par venir ça, et Je lui ai posé cette peut, question ouais. par rapport à la nouvelle posture qu'on voit sur les vélos de route Où la selle est beaucoup plus en avant, tu as remarqué euh, ah ouais. La, ouais. la selle, re, la potence retournée et inclinée vers le bas Là, regarde le vélo de Calais B1, ouais. c'est complètement dingue, la potence elle est inclinée vers le bas. Il faut dire
1: qu'il a un gabarit qui est aussi euh, très atypique. Ah bah très, très petit. Il fait un mètre d'infini. Il, fait <rire> Donc, il euh... va vite, il va vite. Alors, moi pour le coup je suis un peu je suis partagé par rapport à ça. Parce que... Cette explication. Ouais, si tu veux. Alors, l'endofibrosilac, tu as complètement raison. Euh, moi en plus j'avais une... une posture plutôt... Euh... <rire> je te vois plus. Plutôt sur l'arrière, euh, donc assez couché sur le vélo euh, dans mes meilleures années. Donc effectivement ça peut euh, ça, ça peut provoquer ça, mais en fait il faut avoir déjà un terrain physiologique à l'intérieur de ton corps qui fait que tu as une artère iliaque qui est longue et qui ouais. fait un coude. Il y, a plein, plein de, il y a plein plein de cyclistes qui ont fait des carrières pro et tout ça qui avaient une position très, très allongée et qui n'ont jamais eu en fait et très pliée et qui n'ont jamais eu l'artérie il faut déjà avoir un terrain physiologique prédisposé à ça et qui ait un, qu un couac à l'intérieur voilà euh, moi je vois de plus en plus de positions maintenant qui arrivent en mode chrono ouais, avec la selle très avancée et ouais. tout ça c'est vraiment des façons de pédaler très différentes quoi et on change complètement il y a intérêt d'avoir d'avoir roulé avec cette position depuis des années des années pour pour pouvoir pédaler comme ça. On peut pas se dire à deux jours au lendemain moi je vais avancer ma selle de 3 4 cm, je vais la monter et puis je vais me descendre quoi. C'est impossible le corps une fois qu'il a qu'il a fait ses repères sur des, des années des années, c'est quelque chose qui est très difficile à changer quoi voir voire impossible je dirais.
0: Euh, toujours dans le re registre des blessures, mais cette fois relié à ce que l'on disait tout à l'heure sur la technique de pédalage et la préparation avec toutes ces choses-là. Ouais. Tu n'as peut-être pas suivi la semaine dernière, mais j'ai relayé pas mal de récits sur la gravelle trop braise. Ouais. Euh, donc une épreuve euh, gravelle en Belgique. Euh, pff, en Belgique. En Belgique. En Bretagne. En Bretagne. <rire> ouais, ça va. C'est presque pareil. Ça va, de toute façon. <rire> Euh, et on peut noter j'en ai parlé avec Rémi donc la semaine dernière sur l'épisode 2 on a noté au bout de 3 jours de course donc ils avaient 1400 km à faire à travers la Bretagne sur ouais. une bonne semaine ouais. il s'est avéré que les conditions climatiques ont été exécrables et au bout de 3 jours on a commencé à voir pas mal d'abandons sur, euh, sur Tendinite
1: ok ouais euh,
0: indépendamment du climat qui favorise évidemment euh, de l'humidité qui favorise l'apparition des Tendinites qu'est-ce que ça t'inspire également euh, bon alors il y a tout eu. Le parcours extrêmement difficile, ouais. la pluie, euh, la boue, la fatigue, tout ça, ça fait un terrain favorable à l'apparition de, 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 de tendinite. Mais surtout, si certains sont allés au bout et n'ont pas été blessés, comment se fait-il que d'autres soient blessés Et comment on peut prévenir ce type de blessure
1: alors du coup, donc moi j'ai ouais j'étais pas au courant de ça, mais euh, donc s'il y a eu plus de temps en init que, que, que sur d'autres courses et qu'il y, qu y a eu beaucoup d'abandon là-dessus, je pense que. Euh, exactement ce que tu disais le donc le la topologie euh, du, du parcours euh, je, de, de ce que j'ai vu j'ai suivi des amis euh, qui étaient qui du coin qui l'ont fait là ah euh, mais oui les, euh, mais oui, mais oui les, les Chauvinsoski ouais c'était oui, super oui. à suivre du coup euh,
0: là où est-ce qu'on les voisins ils habitent juste à côté les Chauvins ils
1: sont juste à côté ouais et euh, alors du coup la Bretagne c'est ouais c'est super dur surtout en gravel euh, c'est des pétards tout le temps donc euh, beaucoup beaucoup de pourcentage euh, ça redescend, ça remonte euh, du coup il y a beaucoup de changements de position en fait sur le vélo d'autre euh, part il a plu c'était gras, alors quand c'est gras en fait euh, on change aussi sa, sa manière de pédaler parce que du coup on va avoir des moments où on glisse donc on s'avance un peu sur la selle on se recule, on bouge beaucoup sur le vélo donc du coup en fait il y a les, les tendons au niveau des genoux et des chevilles et même des hanches qui vont, qui vont plus souffrir que Si vous êtes sur un terrain où vous changez pas de position, vous êtes bien calé dans votre selle, et puis bah, comme tu disais, le, le froid et la pluie, alors ça, c'est ce qui c'est le premier, la première chose pour, pour choper des tendinites. Vous avez un corps du coup qui se crispe parce qu'il a froid, tout est moins délié dans le corps, on grelotte, on se tend, du coup, il y a beaucoup plus de tension musculaire. Les tendinites arrivent quoi. Donc là, il y, y a vraiment, il y a vraiment tout pour euh, pour que ça tire un peu en fait euh, au niveau des tendons. Pour ceux qui n'ont pas eu de tendinite et du coup qui ont mieux préparé euh, la chose, euh, je pense que c'est des gens dans ces conditions-là qui ont réussi à rester bien posés sur leur vélo qui sont certainement aussi plus habitués à, à enchaîner euh, des montées comme ça, à plus habitués à, à avoir des changements de posture sur leur vélo, qui sont, je pense, mieux gainés, qui ont un maintien musculaire beaucoup plus important, qui ont un relâchement aussi sur le vélo beaucoup plus important. Si vous prenez un... Par rapport au relâchement, si vous prenez un quelqu'un qui est très technique sur son vélo, qui, vraiment, qui passe partout, un Sagan, un Vanderpool, eux, ils ont beaucoup moins de tension... Ça un, un petit Mathieu, il s'appelle, ouais. Ah. Mathieu Vanderpool. Ouais. Un petit, un petit quoi ouais. Du coup, eux, ils sont tellement à l'aise sur leur vélo qu'en fait, ils sont, ils sont pas, ils se tendent jamais sur le vélo. Ils ont un mouvement qui est super délié. Euh, ils ont beaucoup moins de contraintes au niveau des tendons musculaires et tout ça. Euh, beaucoup moins d'apparition de, de tendinite. Mm. Donc voilà, euh, plus relâché, euh, mieux renforcé, plus prêts, euh, plus préparé en fait, à, à aborder ces conditions difficiles, euh, pas tendinites. voilà.
0: Donc en termes de préparation, ça veut dire quoi Parce que bon, la météo, c'est un impondérable, malheureusement, mm -hmm. on, la ma on ne la maîtrise pas. Ouais. Mais par contre, en termes de préparation, qu'est-ce qu'il est judicieux de faire justement pour anticiper l'impondérable et euh, d'anticiper les changements de rythme, les changements de posture, ouais. euh, éventuellement les changements de climat
1: mm -hmm. Eh bien, on va dire, euh, je pense qu'il va y avoir quatre points... Euh, Préparation physique générale, ne pas penser que faire du vélo, euh, il suffit juste d'aller rouler. Faire du renforcement musculaire euh, en termes de, de gainage et puis de renforcement musculaire sur les jambes. Ça vous apportera une stabilité en fait au niveau de vos genoux. Euh, de faire du renfort à côté qui est, qui est super importante pour ne plus se faire mal. Parce que le vélo, c'est un sport porté, donc si on fait que ça, on, on se démuscle en fait d'une certaine manière. Euh, deuxième chose, et eh ben juste
0: sur le premier point, exercice oui. concret à réaliser. Alors,
1: exercice concret, si on reste sur les jambes, euh, du, des squats, euh, des squats chargés avec donc un, avec un petit peu de, de poids en plus. Euh, nous, ce qu'on fait maintenant pour tra le trail et qui est super hein, intéressant, c'est euh, euh, dans des salles de crossfit, vous avez des box euh, en bois. Donc, c'est juste des carrés en bois qui font un peu moins d'un mètre de haut. Faire des montées de box, en fait. Lester ou non. Juste monter en fente, en fait, descendre. Ça va être quelque chose qui va, en fait, vous, vous s'y maîtriser un peu et vous renforcer énormément les jambes. Euh, ça peut être aussi des, ça peut être des fentes, ça peut être des montées d'escalier. Euh, toutes ces choses-là, en fait, qui vont vraiment vous travailler les quadriceps et qui vont fixer l'articulation du genou, en fait. Donc, voilà, ça pour le, pour le renfo. Euh, deuxième point, euh, bah, ce, ce dont on parlait. Euh, on ne pas parlé de gainage non plus. Ouais, bon ça c'était juste sur les jambes. Mais mmh. alors, le gainage, il euh, y, y a beaucoup d'exercices de gainage. mais abdos et lombaires donc. Faire la planche, euh, faire du gainage sur le côté, travailler ses lombaires avec un Swiss ball. Euh, toutes ces choses-là qui vont vous permettre d'être vraiment solide sur le buste et fixer votre bassin et qui vont vraiment vous, vous apporter une stabilité sur le vélo euh, top. Quoi. Ça c'est obligatoire. Donc, deuxième point. Deuxième point, euh, enchaîner, essayer de vous sortir des, so des séances, surtout si vous êtes dans un pays plat comme le nôtre, euh, des séances de 120 bornes, toutes plates, sans trop de contraintes, où ça roule tout seul. Il faut en faire, mais sinon, euh, absolument répéter des, des montées de côte euh, techniques et difficiles, euh, surtout si vous faites du gravel. Euh, se mettre en difficulté... Euh, euh, trouver une côte qui est, qui est difficilement roulable mais qui passe en vélo voilà ça va vous obliger en fait à, à pédaler différemment à vous avancer sur la selle donc à pédaler avec les genoux un peu plus avancés répéter en fait ces choses-là vous faire des séances euh, trouver d'autres côtes qui sont un peu plus roulantes mais avec un peu plus de braquet essayer vraiment de vous sortir de des sentiers battus et de vous dire ouais, qu'est-ce que je vais peut-être retrouver en fait sur la course que je prépare comment je peux le simuler au mieux pour être prêt le jour J en fait Déjà, si vous faites ça, vous êtes habitué sur votre vélo à bouger, à avancer, à reculer. C'est quelque chose qui est qu'il faut préparer quoi. Voilà. C'est pas quelque chose que vous préparerez en montant des côtes sur sur le bitume. Ça, euh, sachant que euh, vous faites du gravel, donc c'est ça peut glisser, ça peut être dans un peu de la dans la boue choses comme ça il faut sortir sous la pluie un peu il faut être prêt en fait si vous êtes quelqu'un qui vous êtes entraîné que sous le bout soleil et que le jour, les 3-4 jours de la course il pleut comme ça a eu lieu là, vous êtes complètement désarçonné, vous savez pas comment faire comment prendre un virage sous le sur la, la boue vous êtes complètement crispé quand ça glisse là ça devient un enfer il faut être prêt, il faut avoir roulé dans des conditions un petit peu difficiles voilà j'avais mis un quatrième point. Euh,
0: je pense même on était on était au deuxième ou au troisième. Troisième. Ouais. Attends, ouais. je prends juste une note. Je te laisse continuer. Je prends une note pour la question suivante. Vas-y, je t'écoute. Ouais.
1: Et euh, quatrième point, c'est ouais, c'est essayer de travailler votre mental en fait et de toujours vous dire à l'entraînement que que en course, enfin se préparer au pire en fait. qu'en en course, il peut y avoir des conditions vraiment très difficiles. Euh, et que du coup, il faut essayer de recréer ces conditions-là euh, à l'entraînement difficile. Attention, ne pas faire que du difficile. Il faut, il faut alterner. Il faut que il y ait quelques séances où voilà, il pleut, ça, il faut y aller. Euh, on, comme ça, on, on sait qu'on est capable de le faire. Il faut aussi absolument faire des séances où c'est plaisir, où euh, il fait beau, euh, ou voilà quoi, où euh, ça, ça, peut le faire. Quoi. Tu veux répondre Non. Ça, euh, bon. ouais vas-y, vas-y. Ouais. Allô Allô, je te reprends un café Salut,
0: ouais. si ça ça
1: Zach. Oui.
0: Bon, on a fait le tour des quatre points, parce que là, on a été interrompu par ta... Par une longue conversation téléphonique due à ton activité de coach professionnel. C'est
1: ça, ouais. Voilà. Désolé d'avance. <rire> Ce n'est pas grave.
0: On va revenir un petit peu sur un truc. Tu as parlé de gérer les changements de rythme, gérer les changements de terrain et la position sur le vélo. Et toi, tu parles, entre guillemets, en connaissance de cause, parce qu'en plus de la route, tu as quand même un gros point fort qui est le cyclocross. Ouais, qui ouais. t'a permis et offert la possibilité de me faire souffrir <rire> <rire> récemment ouais. euh, en quoi là, de travailler, en plus de travailler la technique de pédalage, de travailler la technique vraiment de pilotage est-ce que c'est utile ou est-ce que c'est superflu ou est-ce que ça amène de la fluidité je sais que la réponse, la question est posée de manière tellement ambiguë que la réponse est oui
1: ben qu'est-ce que ça alors déjà euh, tout dépend ce qu'on prépare ouais euh, si vous êtes sur du, du gravel mais, euh, mais vraiment avec zéro passage technique euh, euh, des longues lignes droites euh, on n'a pas ça en france euh, tu le sais très bien bon il n'y a pas ça en france ouais mais si vous on allez faire au stage ou des trucs comme ça c'est un petit peu un peu moins technique je pense de toute façon, ça vous app de travailler la technique euh, donc la type cyclocross ou VTT euh, mmh. voilà dans dans nature quoi, ça vous apportera toujours euh, de la souplesse et puis de l'aisance sur le vélo. Donc du coup, euh, alors qui dit plus d'aisance euh, technique dit euh, moins de crispation, euh, passer plus rapidement sans faire plus d'efforts euh, dans des passages techniques. Donc c'est un, un gain en fait euh, énorme quand on fait du gravel de travailler vraiment des séances spécifiques, techniques descendre de son vélo, chaussée, déchausser, passer, euh, passer des troncs d'arbres sur son vélo euh, savoir comment on aborde un virage qui va être gras qui va glisser, comment on répartit son poids il euh, y a énormément de choses en fait euh, et une fois qu'on a, qu a assimilé tout ça bah, on passe beaucoup mieux des passages techniques en course on dépense beaucoup moins d'énergie. Enfin, euh, tout, est, tout est mieux, quoi. Tout est plus fluide. Merci pour cette réponse. <rire> ah, Richard. <rire> euh, alors, alors, ben, tu sais,
0: ben, déjà, on a travaillé cet hiver et ça allait beaucoup mieux. Avec les deux épisodes, après les deux épisodes avec Rémi, euh, hier soir, donc, on en parlait tout à l'heure quand je suis arrivé. Mm -hmm. euh, je suis allé faire une séance technique de nuit et, euh, et j'ai fait, des, des, des euh, fait du slalom entre les arbres entrecoupé de sprint mmh. euh, dans le parc, dans l'air de jeu, euh, derrière chez toi. Ouais. Et euh, c'est vraiment marrant, tu vois, en quelques slaloms on voit déjà l'amélioration euh, de mieux gérer, les, mieux gérer le, le pédalage, le braquet, l'angle qu'on va prendre
1: ouais. Euh, ouais.
0: sur plein de trucs. Et surtout, euh, donc j'intercalais des sprints tout simplement pour arriver dans un niveau de fatigue euh, euh, pas avancé, mais en tout cas avec une respiration, avec un rythme cardiaque élevé. Mmh. Euh, pour arriver dans les difficultés un petit peu entamées etc et, euh, ouais. et c'est rigolo bon hier j'ai pas fait ça longtemps j'ai fait ça une heure donc c'est rien
1: ouais mais ouais, une heure ça compte hein, déjà mais c'est déjà bien et mmh. j'y
0: retourne aujourd'hui enfin, aujourd'hui je vais faire autrement je vais plutôt faire du single montée-descente aujourd'hui
1: ouais ok ouais. Ouais. Ah, ouais. ce qui est très intéressant ben, moi pour préparer ma saison de cyclo-cross parce que ça fait quelques années que fais, je, je fais ça bien et ben, euh, je me trace en fait sur, dans des parts comme ça là, je me trace mon circuit donc qui est fixe mmh. Et du coup, euh, je l'enregistre sur Strava. Et en fait, mon, mon but, c'est euh, de me faire des répétitions et d'essayer de battre mes temps, en fait. Ouais. Donc, vous êtes obligé d'optimiser les trajectoires et tout ça, de voir comment c'est comment possible de mieux passer à tel endroit, d'être plus efficace et de, de jouer, en fait, comme ça. avec euh, Donc, il faut, faut un parcours qui est vraiment technique, avec euh, beaucoup de slalom entre les arbres, des passages un peu chauds, un peu, chaud, peu durs. Et, euh, et ouais, des, ça, c'est des trucs qui font vraiment progresser en, en niveau technique. Quoi. Après, quand vous revenez sur des singles plutôt basique et tout, vous êtes à l'aise ça vous fait plus peur quoi ouais. mmh. important
0: hier ce qui était marrant que j'ai noté euh, et qui m'a fait du bien c'est que sur certains arbres et c'était ça aussi qui était utile, c'est le côté nocturne avec la lampe euh, c'est que sur certains arbres il y a des racines éventuellement et la largeur des racines est complètement aléatoire mmh. et l'espacement entre les arbres était également aléatoire donc ça fait plein de paramètres nocturnes à gérer parce qu'on ne ouais. les voit pas ouais, ouais. Et, euh, et ça c'était vraiment, vraiment pas mal du tout comme petit exercice en tout cas à refaire ouais. on ira le refaire ensemble quand tu auras récupéré du trail ah
1: ouais. d'autant plus euh... de nuit oui ouais, c ça peut être un exercice supplémentaire ouais. Ouais. de toute façon Très il bien. faut qu'on aille rouler de nuit ouais, Je pense. Ouais. le ouais, soir faut, faut ou tester le matin ça.
0: mais qu'on aille rigoler un petit ouais. peu quand même on fera des stories Okay. Euh, on va également revenir sur un détail dont tu as parlé tout à l'heure et qu'on a abordé un petit peu pendant que tu étais au téléphone avec Morane c'est préserver le mental et tout à l'heure tu disais euh, faire des séances dures certes mais ne pas faire que des séances dures et la dernière fois qu'on a roulé ensemble il y a 2-3 euh, semaines on a parlé un petit peu de, de mes péripéties sur la maltenie et où le mental euh, m'a lâché et je t'ai expliqué que, euh, que j'avais fait des séances dures vraiment très très dures vraiment trop proche de l'objectif mm -hmm et on, tu en es venu à me dire que on, nous à vélo on roule trop et on, on ne préserve pas assez le
1: mental et on arrive sur chaque course toujours un petit peu cramé ouais. euh, qu'est-ce que tu en penses Ouais, je pense que ça enfin, moi j'étais vraiment cycliste et du, du coup de préparer tu vois, un, un marathon en étant encadré par euh, mon ami et collègue tu vois, qui a déjà fait 5 euh, ou 6 marathons qui a fait des grosses perfs euh, en fait, ça m'a ouvert les yeux sur le fait que en vélo, on, on arrive, on, on prévoit des cycles d'entraînement souvent trop proches de, de l'objectif. En fait, c'est alors c'est un peu différent de la course à pied parce que du coup, il faut il faut maintenir un, un certain rythme de sortie avant les objectifs parce qu'il y a beaucoup de repères sur le vélo à conserver. Donc ça, c'est normal qu'on ait un peu plus de séances avant l'objectif qu'en course à pied. Parce qu'en course à pied euh, à la limite, les, allez, les deux dernières semaines, voire la, la dernière semaine, on court très très peu. Donc, euh, mentalement, c'est difficile parce qu'on mmh. se dit euh, « Est-ce que je suis pas en train de tout perdre, ce que j'ai travaillé ?» mmh. Et en vélo, on se le dit encore plus. Euh, ouais. C'est très souvent ouais, que, que les cyclistes arrivent sur l'objectif fatigués un petit, peu, un petit peu physiquement. Mais ça, encore ça passe. Mais surtout, euh, entamés euh, psychologiquement. Et du coup, la hargne n'est plus du tout la même que si vous aviez fait une belle pyramide comme j'appelle ça de grosses charges qui sont allées on va dire maximum trois semaines trois semaines avant l'objectif et euh, les trois semaines voilà, qui, qui viennent avant euh, vraiment de, de relâcher euh, <rire> tranquillement quoi et de, de préserver le l'aspect mental en fait et de vous donner envie de croquer dans la dans la compète euh, qui sera pas le cas si, si euh, une semaine et demie avant euh, vous êtes déjà entamé euh, psychologiquement quoi mm c'est ouais, important à gérer et pas facile à gérer mais il faut essayer de, de le faire au mieux c'est
0: vrai que le, tu vois le côté euh, je, vais, euh, je vais pas rouler pendant quelques jours c'est la, la grosse angoisse quoi. Ouais. Euh, ouais tu sais ce, qui, ce que j'ai fait ces derniers mois que j'ai beaucoup, beaucoup euh, voyagé et à chaque fois c'est la, la grosse angoisse donc l'année dernière pour le Brésil c'était pas un problème parce que je revenais d'estrader donc c'était cool mais au mois de juillet quand je suis parti une semaine avant l'étape du tour euh, au Mexique euh, c'est la, la méga angoisse. Mm. Et demain, je pars en Écosse. Et euh, là, je roule la nuit parce que, euh, bah, parce que, avec le travail, les activités à préparer, le matériel et tout,
1: ouais.
0: eh ben, euh, j'ai pas le temps de rouler en journée. Euh, et bah, du coup, je roule la nuit parce que euh, je me dis oh là là, je vais pas rouler pendant une semaine en Écosse. Bon, je vais beaucoup marcher. Mais n'empêche que c'est pas pareil.
1: Mm. Alors, il... Et je pense qu'il
0: faut se décompresser à ce niveau-là parce que ouais. l'expérience me montre que quand je suis rentré... Euh, attends, je suis allé au Guatemala en février. Euh, quand je suis rentré au Gu du Guatemala, et ben, le, le jour où je suis remonté sur le vélo, euh, j'avais atterri le matin, je suis allé rouler l'après-midi. Mm -hmm. ouais. ben, je me suis rendu compte que ça allait carrément bien et que jusqu'à 7 jours sans rouler, il ne faut ça vraiment passe. pas s'inquiéter.
1: Bien sûr. Si... Alors si vous avez fait vraiment ce qu'il faut avant à l'entraînement... Euh... On va dire entre 5 et 7 jours, ouais, il n'y a aucun souci, euh, il faut juste remettre une ou deux séances, mais tranquille euh, pour vous remettre en fait, le vélo, ce qui est compliqué, c'est euh, que le, le corps perd assez rapidement la, la, la posture sur le vélo, ouais. mais vous remettez une ou deux séances après une coupure d'une semaine, s'il y a eu un gros boulot de fait avant, euh, vous avez tout compris en fait ouais mais euh, il faut réussir à s'enlever de la tête, de se dire euh, je vais tout perdre en une semaine il euh, faut, faut que j'aille rouler sinon c'est mort en fait on va rouler pour, le, pour la tête et c'est pas pour le corps qu'on le fait ni, ni l'esprit, on va juste... Euh, se soulager l'esprit en se disant c'est bon j'ai été m'entraîner et finalement ça servait à rien on a recréé de la fatigue on a recréé de la contrainte parce que euh, on a tous un quotidien à gérer souvent un boulot à côté et tout ça donc euh, il faut s'organiser pour aller rouler euh, c'est de la fatigue en fait qu'on crée quoi et de la et de la contrainte il faut essayer de gérer ça c'est ce qu'on appelle la phase d'affûtage mmh. et c'est ce qui est difficile à gérer voilà bon, un conseil qui marche très très bien essayez d'avoir d'autres choses à côté dans votre vie euh, vous, Quoi vous, vous faites ce que vous voulez, euh, vous vous entraînez, vous entraînez vraiment fort quand il faut, mais débrancher. Si vous arrivez à débrancher, à faire d'autres choses à côté et vous remettre dans le vélo quand il faut, euh, vous avez tout compris, vous serez efficace dans vos compétitions. Pas facile à faire, mais c'est le secret.
0: <rire> Alors, tout à l'heure, je te l'ai dit en te en moquant gentiment, mais tu verras... En plus, il y a Morane derrière, donc c'est très très bien, ça fait l'occasion de faire passer le message. Mais quand vous aurez <rire> un ou plusieurs enfants, t'inquiète pas, des activités en à côté, t'en as. Mais c'est <rire> ce que c'est. Si, si je suis allé rouler ça. hier au parc, euh, au parc euh, pour enfants, euh, c'est parce que simplement dimanche, j'ai fait 15 tours de toboggan avec le bébé. <rire> et je me suis dit, pendant qu'elle courait dans le parc, je me suis dit, tiens, les petits alignements d'arbres, l'allée au milieu, mais c'est un pec ça. Ouais, ouais. Donc là, j'ai commencé à fomenter ma séance et je l'ai faite hier soir. Bien, nickel. Voilà. Bon, on va finir en beauté. Est-ce que tu as déjà fait une course gravel <rire> J'ai un petit souvenir. Euh... <rire> ouais, parce que je ne voulais pas dit. Ouais. Toi, fidèle auditeur qui m'écoute avec passion, sais-tu que Johan a fait troisième de, de la gravel rock en octobre dernier Non, tu ne le sais pas
1: Johan, si tu nous parlais de ça Ouais, gravel rock, euh, on est descendu ensemble donc avec trois, à 3 avec, euh, avec on est Tristan. Pas, on n'est pas descendu ensemble, on a dormi dans le même appart. Exact, déjà j'étais déjà étais sur déjà place parce que euh... j'avais pas
0: de vélo et j'en ai euh, j'en ai trouvé un sur place.
1: Merida, vrai, je me ouais. souviens bien. Ouais. Merci William. Euh, ouais donc ouais, on a fait la gravel rock d'Azur là, euh, donc c'était euh, c'était la gravel organisée. Ça avait déjà eu lieu l'année dernière, je, <coughs> je pense, ouais. enfin, l'année d'avant. <coughs> Et ouais. moi, je me souviens que Chainer l'avait fait. Je m'étais dit, euh, moi qui adore le cyclocross et tout, euh, oh, c'est top ce truc-là. faut qu'on teste ça. Et, et tu m'as chauffé euh, pendant la saison en disant, <rire> ah, vas-y, faut qu'on aille faire ça et tout. Euh, on s'est inscrit avec Tristan. Puis euh, donc on est parti. On est parti faire cette course. Alors moi, pour le coup, j'ai adoré. J'ai adoré parce que. Euh, c'était vraiment euh, c'était vraiment en mode course alors là pour le coup on est je pense qu'on est entre le VTT, le cyclocross et le gravel pour cette pour cette course là euh, parce que ça part vraiment euh, très très vite il y a des ouais. mecs qui jouent vraiment la gagne il y a, a 10-20 gars qui sont là et qui en voient quand même sévère donc c'est c'est parti très vite moi j'adore grimper, euh, il y a tout ce qu'il faut en dénivelé c'est des, des petits cols hein, quand même là bas ouais sur des sur des terrains accidentés pierres euh, gravel euh, technique aussi donc moi en fait il y avait il y avait tout par rapport à mes, mes capacités pour que ça fasse quelque chose de bien euh, ça grimper à mort donc quand dans les dans l'école j'ai réussi à remonter beaucoup de places euh, techniquement dans les descentes c'est quand même très engagé tu te rappelles non <rire> c'est j'ai
0: rayé ce passage de ma
1: mémoire c'est un terrain qui est presque ce qui est quand même typé VTT parce qu'on est dans les dans les pierriers de l'arrière-pays là euh, là-bas donc c'est c'est typé VTT mais euh, mais on a prouvé que en fait quand on est assez technique et qu'on a le bon matériel moi euh, donc je touche du bois mais donc j'ai pas crevé une seule fois j'ai rien cassé si on est assez technique assez souple qu'on passe aux bons endroits ça passe en gravel et, euh, et du coup moi j'ai passé un moment euh, énorme à me battre au début de course avec Steve chenel on était plus 4 en, cours, euh, en tête qui, de Steve course. Chienel champion de France de cyclocross, ah l'ex champion de France de cyclocross pardon. Et euh, euh, donc
0: on va, juste pour ceux qui ne me connaissent pas, Steve c'est donc il a été champion de France de cyclocross après bien bien des tentatives, il a ouais. accumulé un paquet de podiums. Ouais il a une carrière sur, en cyclocross vraiment exemplaire, il a surtout une très belle aussi carrière sur, sur route, route euh, ouais. dans différentes équipes pro euh, françaises mais avec une belle carrière sur les classiques, il, est, il ouais. aimait beaucoup euh, tout ce qui était euh, Flandre et euh, Roubaix, classique belge hein. ouais, donc oui. il était mmh. très fort pour ouais. ça et euh, il s'est reconverti avec succès dans la gestion et le management d'une équipe de cyclocross mmh. et on peut dire qu'il gère ça à la perfection et euh, tout à l'heure on parlait de Pauline Ferrand-Prévot je vais essayer de l'interviewer et je pense que j'aimerais bien faire aussi un épisode avec Steve bah
1: Steve, ouais. très bon client en plus au micro donc ah ça y doit y pouvoir y le faire et <rire> bon, on, va, on va essayer ça
0: challenge accepted challenge. donc ouais. euh, ta course euh, t'étais euh, pas mal avec Steve, petite démonstration technique avec Steve
1: ah Ouais, bon, en fait pas mal euh, sur les 60 6 bornes je crois euh, j'ai dû faire euh, 20 km en tête de course donc euh, avec lui et deux, deux autres gars et ouais, techniquement, c'est extrêmement impressionnant. Euh, moi, je me battais en fait à chaque virage dans les descentes euh, engagées pour garder les roues. Euh, ça va très très vite et c'est c'est du coup euh, c'est ce qu'on parlait en fait tout à l'heure ensemble. Euh, lui, euh, tellement à l'aise du cyclocross techniquement qu'en fait sans gaspiller d'énergie, il passait euh, bien plus vite que moi. Donc il n'avait pas à relancer après chaque virage. Euh, et là, tu, tu, tu vois en fait le comment tu peux hausser ton niveau grâce à une aisance technique quoi. Ouais. Mais du coup, donc euh, 20 km avec eux. Après, ils partent ils partent à trois. Euh, moi, je, je bloque un peu dans un passage technique, je perds les roues dans une goutte et voilà. Et puis ça part comme ça.
0: Donc toi, le Belge et euh, et comment le mec qui a crevé, c'est comment déjà? Nicolas Roux. C'est pas Nicolas. Alors
1: Nicolas Roux est revenu est revenu bien après. Il ouais. a dû prendre un départ beaucoup plus cool, mais avec une telle puissance dans ouais. les dans les cols. Euh, il m'est revenu, euh, revenu dessus à peu près au 30, 40 e kilomètre ouais. donc à ce moment là euh, à ce moment là ils sont plus que deux devant parce qu'il y en a un qui était avec eux qui a crevé ouais. euh, il repart avec moi donc euh, moi je suis pour la pour la place de 3 euh, euh, pour troisième de la course j'y reste 10 kilomètres mais tout seul donc en me disant je vois plus personne devant, plus personne derrière euh, voilà. Nicolas Roux me reprend avec un autre on fait un bout de chemin ensemble, on bataille, on est 4-5, il euh, y en a un qui crève, euh, Nicolas Roux s'en va, donc moi là je suis quatrième, euh, je dis bon bah le podium c'est fini et tout, et puis finalement dans une descente euh, archi scabreuse euh, avec super technique, avec beaucoup de cailloux et tout ça, je le retrouve, euh, Nicolas Roux il a crevé parce que techniquement beaucoup moins fluide que nous en fait, c'est une brute dans les montées mais beaucoup moins fluide que nous je pense qu'il a il a tapé en fait euh, il il a crevé d'ailleurs il a pleu, il a crevé euh, il a dû crever deux fois je crois oh. ou alors il n'y avait pas de matériel pour réparer enfin bref et du coup bah moi je le reprends au 40e kilomètre à peu près euh, et puis bah là à ce moment je lui demande à ce moment-là ouais ça va et tout il me dit oh, j'ai rien pour réparer et tout donc je lui dis bon bah écoute euh, bon bah bon courage quoi et puis et puis il a été au point au point de ravitaillement suivant puis il a trouvé euh, il a dû trouver de quoi réparer je pense quoi mais je, dans ces dans ces courses là tu dois absolument avoir ce qu'il faut sur toi pour euh, pour, pour réparer n'importe quel euh, n'importe bris, bris quoi voilà et là une crevaison tu dois avoir ce qu'il faut quoi c'est
0: d'autant plus étonnant qu'un mec comme ça ne soit pas en tubeless parce que là il a dû taper il a dû pincer euh, ses ouais. et c'est étonnant qu'il qu n'ait pas été en tubeless ouais
1: est-ce qu'il était Je suis pas sûr qu'il soit, qu'il ait pas été en tubeless. Hein, mmh. Mais il euh... faut lui demander. faut demander. Mais même s'il était en tubeless et qu'il crève, bah, il faut avoir une chambre à air sur soi pour euh, foutre une chambre à air à l'intérieur de ton pneu euh, au cas où. Et puis, euh, puis repartir, quoi. Mmh. Voilà. Donc euh, là, je me retrouve troisième de la course. Euh, et puis, bah, il reste encore un bon 20 km avec un peu de dénivelé à faire. Et puis. Euh, en me motivant bien, euh, parce que la fin vraiment difficile avec des petites crampes qui arrivent, euh, l'énergie qui, qui, euh, qui est plus trop là et tout, bah j'arrive à finir en me motivant à mort à, à finir troisième de la course en finissant dans le bourbier là, dont tu te souviens là sur l'arrivée là. Non plus je m'en souviens pas. <rire> non. Mais super franchement des, moi j'ai adoré. Moi qui adore faire du cyclo des manches de Coupe de France tout ça, on a l'habitude de rouler dans cette bouillasse et tout ça quoi. Euh, là pour le coup c'est très technique et c'est ouais, une bataille pour arriver à l'arrivée ouais. et du coup des souvenirs plein la tête euh, moi c'est une course magnifique qui reste gravée dans ma mémoire avec un petit podium euh, top un voilà.
0: ouais, podium un petit peu entaché quand même parce que Steve a dû, a dû, a dû euh, partir vite mais bon il courait le lendemain donc euh... ouais. bah, bon, ouais. en tout cas ça c'était la Gravel Rock et ce qui veut dire que euh, ça c'était en octobre et en octobre prochain si j'ai bien compris avec Florian dont on parlait tout à l'heure tu vas faire un truc dans les Pyrénées je crois et on va conclure là
1: dessus alors malheureusement non on ne fait plus cette course là c'est <rire> plus promis euh, c'était la Transpyrénéenne ouais. euh, nouvelle course qui est organisée du coup par les euh, fondateurs de la Transcontinentale il y avait une donc il y a une super course qui est, qui est ouverte là dans les Pyrénées en mode euh, en mode route mais avec quelques parties gravel donc on se posait vraiment la question apparemment je pense que c'est un peu chaud avec des pneus en route classique mmh. vélo donc classique on devait faire ça finalement euh, Florian avec son nouveau job euh, ne pourra pas se dégager une semaine à ce à ce moment-là mais on coche euh, on coche pour le, les années suivantes euh, Ouais. Nous qui adorons la montagne, et adorons les Pyrénées, il faut, euh, faudra tester ça. Ouais. Ouais. Voilà.
0: Et eh bah, ben, ouais. tu sais quoi on va... as un truc à dire
1: Alors, du coup, on, on s'est on, on reporté sur une autre course. Lui, maintenant, habite dans les Vosges. Ouais. On fait, euh, alors j'ai un trou au niveau du nom, mais on fait euh, on fait une course dans les Vosges de 500 km euh, à travers le massif vosgien euh, en mode bike-piking aussi, ouais. euh, fin juillet. Donc, sur un, le dernier week-end de juillet, ouais. euh, on fait ça en binôme, du coup, parce qu'il y a un classement aussi euh, par deux. Donc, voilà. Bah, il faudra demander
0: plus d'infos à Florian et ouais. euh, je suis sûr qu'il nous donnera ça.
1: Oui, ouais, bien sûr. Fin juillet, dans les Vosges, euh, un bon trip de 500 km avec beaucoup de dénivelé. Cool. Voilà. Donc, voilà.
0: Tu sais quoi On va conclure là-dessus. Et euh, tu sais qu'avant, j'avais. Euh, donc, j'ai repris le même podcast, euh, j'ai juste changé le, le contenu. Et sur les 45 épisodes que je faisais, euh, que j'avais fait avant, je concluais sur un truc que j'appelais la minute de solitude. Ok. Donc, euh, Morane <rire> est derrière dans le salon. On va, nous, on va aller dans la cuisine avec Morane. On va te laisser. Et on te laisse euh, un instant seul face au micro, face à toi-même. Tu dis ce que tu veux. Et voilà. Ok. Ok
1: D'accord. <rire>
0: <rire> tu pourras me détester après. <rire> Allez, viens, Morane
1: alors une minute de solitude bah, bon, sur le sujet du vélo de toute façon euh, je pense que tous les cyclistes seront seront pareils, on peut en parler euh, des heures euh, non moi je voudrais juste en profiter pour, pour parler de Spotzel euh, je trouve que c'est une super initiative de Richard euh, c'est un moyen de, de vraiment partager nos récits euh, de courses que ce soit en trail, en course sur route en vélo, euh, en aventure euh, bike biking euh, je trouve que c'est une super idée et moi je suis à 200% derrière lui euh, euh, depuis qu'il a qu'il a lancé ça et ça nous permet en fait de, de, de parler vélo et d'avoir et plein de projets euh, par rapport au vélo et aux défis sportifs qu'on peut se lancer donc euh, une bonne petite idée j'espère que, que vous serez de plus en plus à suivre à suivre, euh, à suivre puzzle, euh, pour euh, voilà, vous enrichir euh, à travers les, les différents récits, euh, et puis aussi vous motiver en fait si si ça peut être des déclencheurs pour vous, euh, euh, pour vous lancer dans voilà dans dans une course, dans un défi personnel, dans dans une aventure. Euh, moi, je sais que j'ai besoin en fait euh, j'ai besoin de récits comme ça, j'ai besoin de de lire des aventures, de de personnes de lire des, des livres comme une euh, de mes idoles à Jornet pour euh, pour me motiver en fait et, et puis aller de l'avant donc, euh, donc j'espère que voilà que, que vous pourrez vous nourrir de tout de tous ces récits de ces podcasts de ces magazines et, euh, et de suivre euh, de suivre Spotzel, euh, au maximum voilà sur ce euh, et ben, je vous souhaite euh, Plein de, plein de bonheur dans vos aventures sportives, et puis, euh, et puis à la prochaine